0: Metanoia, expanda sua mente.
1: Está no ar mais um podcast Metanoia. Sim, sim, sim. Começamos mais uma vez um programa para expandir a mente. Como eu sempre digo, meu nome é Lucas Vilches e estamos juntos nessa caminhada. Lembrando você que toda terça-feira um novo episódio é lançado e você pode acessar tudo o que a gente faz todos os nossos conteúdos lá no nosso site, portalmetanoia.com, eu tô muito feliz, muito feliz porque o B está entre nós, não é possível, que alegria, o que
0: aconteceu? Eu fiquei doente e impossibilidade não, de estar presente, que
2: isso, foi muito doente né? <risos> foi cara, até emagreci 6 quilos e aí fez bem para que bom cara. hein, <risos> mas ele falou que teve uma fruta que curou ele né? Qual que foi? Jabuticaba. Grande B. Tá aí. O que homem da Jabuticaba. É, prende, prende o intestino aí. O tá homem da tá Jabuticaba.
1: Você tá bem agora, B? Tô bem, graças a Deus bom. melhor. A gente fica Tô feliz mesmo. porque você agora mantém uma sequência com a gente. B, Holanda. É coisa linda. Coisa O <risos> B. E aí, Gabriel Zambianco? Fala, meu querido, o, que alegria. O, outro dia eu tava ouvindo um dos nossos últimos episódios e você deu um, um, um olá. Que foi muito engraçado, eu não vou lembrar agora de cabeça, mas foi, foi engraçado. Foi, que minha esposa
2: tava, não foi? Que eu fiz me...
1: "Olá, tudo bem?
2: Como vocês estão, meus amigos?" Eu não
1: lembro se foi esse, mas você tá meio engraçadinho na voz, é. né? Foi um
2: negócio é. meio assim, meio Patro tava aí, né? Uma boa noite, queria agradecer a presença, a oportunidade de estar aqui com vocês, é realmente um prazer.
0: Nossa, Nossa seria tão bom
2: se que... o Gabriel fosse mais sério assim, né? Lucas? Inenarrável. É, um cara,
1: um cara correto, né? Um cara Não, correto sou. Ah, então tá bom. <risos>
0: Rodrigo Maciel, juntos mais uma vez. Tô feliz aqui, é sempre bom estar na mesa aqui com quem a gente gosta, poder falar de coisas
2: que a gente você gosta. Você gosta do Gabriel? Ah, então é. não entendi. É, é. Eu queria é. que eu fosse de outra forma, agora fala aqui.
0: Não, a, forma, a sua forma tá legalzinha. Tá né? boa? Você, sua forma, você tá em forma, cara. Tá em forma. Tá em forma. O que que com essa forma, não tem problema não. Mas tô, tô feliz aqui, a gente vai falar sobre um assunto é, muito legal hoje, É uma... Uma representação importante do cristianismo, que é o batismo, e que, a, que o Espírito Santo mais uma vez se mova no nosso meio, para que a gente comunique apenas aquilo que ele quer comunicar. Show! Então vamos lá, o tema hoje é batismo, um tema importante, um tema
1: de muita relevância, vamos gastar os próximos minutos, investir os próximos minutos, para que a gente possa expandir a mente com relação a esse tema, e entender ainda mais do que Deus, Cristo, a Bíblia queriam nos dizer todos em um sobre o batismo e eu queria já começar perguntando para vocês de maneira rápida direta sem se eu, eu, eu sempre falo isso é engraçado eu tenho ouvido os nossos episódios aí eu falo assim sempre a primeira pergunta é uma pergunta para né para aquele quebrar gelo e tal só para soltar né cada um soltar o passe do lado é aí eu falo assim sem se alongar Aí o Rodrigo fala, tipo, uns seis minutos. Deixa Se ele minutos, falar assim. primeiro então? <risos> Responde a pergunta do já Lucas então, Rodrigo. Não, é, é, eu já queria. Né, eu já queria aproveitar e falar da parte importante do batismo aqui. Também tem a parte lá de Noé, Pedro, Paulo. Ele já resume tudo. Aí acabou,
0: acabou o tema. Que bom, a gente só complementa. Brincadeiras à parte.
1: Brincadeiras à parte. <risos> é que essa pergunta ela é, ela é profunda. Mas o que significa o batismo? Você quer começar, Rodrigo Marcelo? Assim,
0: eu vou deixar o espaço para meus amigos para falar seis minutos.
1: Então, Gabriel, eu vou com você.
2: Ih, não, é eu estou olhando aqui que o B ficou nervoso aqui com a pergunta, está se mexendo. Não, enfim pode, pode responder. Cara, para mim, o que significa o batismo, por que me batizar, ou qual o significado dele, é... é uma declaração né daquilo de em quem eu acredito de qual é o meu estilo de vida atual? Qual é a minha vocação, enfim? Então, eu creio que hoje o batismo seria bem rápido e básico isso daí, entendeu? Uma opção por um estilo de vida legal. Ah, legal. Era isso aí.
0: É, é mais bah. essa visão pessoal que eu queria Sim. ouvir nesse primeiro momento. B. Eu acredito que seja nessa mesma linha de raciocínio que o Gabriel colocou, mas mais uma não só uma declaração pública em si de que é, eu, eu sigo agora Cristo, eu sou um cristão em si, e agora é publicamente, eu estou decretando isso no batismo. Mas eu acredito que a gente, a gente nós todos estamos em guerra. Em guerra, é, eu acredito que o batismo pode simbolizar também um lado que eu escolhi para deixar bem claro, não só para quem eu vejo, mas para quem eu não vejo também. A decisão que eu tomei para o lado que eu estou seguindo... E a batalha que eu quero enfrentar e a luta que eu quero realizar. E é nesse sentido aí. Eu, eu lembro, é que se eu continuar indo, você eu vai vou fazer a, a, a linha do Rodrigo. Então é melhor parar, né? Então, eu, eu você só, lembra?
1: Eu, não, eu vou só pontuar uma, uma, uma coisa que eu acho interessante. Quando eu me batizei, eu lembro que na, na semana do meu batismo, eu fiz um, uma historinha no, no Facebook.
2: Era ah, os, uh,
1: os meus cinco passos até o batismo. Então eu resumi minha história em cinco capítulos até o dia do batismo, então eu coloquei segunda, terça até sexta, e no sábado eu me batizei. Eu lembro que no meio desse caminho, um grande amigo meu, que há muitos anos eu não, não via, viu as minhas postagens e veio falar comigo do nada, assim, recebi um áudio dele no WhatsApp, o René, um cara que eu amo muito, parceiraço meu.
0: PG ele, Just Love.
1: Just Love, tá lá no PG, <risos> até hoje fazendo parte de pequeno grupo e tal, um cara, enfim, conheceu muito a Deus e vive muito por, por Deus e por Cristo. E ele mandou uma mensagem para mim falando das postagens e de tudo que eu vinha vivendo ali. E depois ele assistiu ao vivo ao meu batismo no sábado, ele não pôde estar na igreja no dia. E eu lembro que isso que aconteceu, o meu batismo na época, fez com que ele a gente se reaproximasse, ele me chamasse para conversar, se interessasse por Cristo, por Deus, por isso que a gente estava vivendo. E até hoje ele vive isso de verdade. Então eu eu acho que esse papel do batismo... De ser essa escolha do lado, de declarar publicamente e de dar a chance de pessoas enxergarem que você realmente está entregue a algo que você crê muito, eu acho incrível. Porque não dá para ser uma coisa só sua. Ah, vou me batizar, a gente vai falar mais disso mais para frente, mas vou me batizar porque a Bíblia diz que se eu não me batizar eu não estarei salvo. Então deixa eu ir lá me batizar rápido, ah, batizei, ah, estou salvo. Eu acho que é muito mais pensando no impacto que isso possivelmente vai causar nas pessoas, pelo menos eu vejo dessa forma, do que simplesmente numa coisa individual e que a minha escolha, egoísta, eu, eu acho que é o reflexo da minha escolha nos outros e não simplesmente a minha escolha. Rô? Oh. sentido.
0: É bem lembrado, eu acho que esse lance de do outro, né, de ser importante para o outro, a gente pode remontar aqui aquele podcast que falamos sobre a glória de Deus aqui, que a gente fala sobre a importância de a gente viver esse em, em gestos de bondade, né? Para mim, o batismo de maneira bem é, Pessoal, assim significa mesmo um, é uma morrer para, um, para uma vida e nascer para outra, sabe? É um gesto, mais do que um símbolo, é um gesto que me leva a, a, a crer, e, é, a ter convicção, a testemunhar da minha fé em Jesus Cristo e, e a minha fé naquilo que Ele faz em mim, né? que é me, assim como Ele morreu, eu também morrer através desse gesto, e assim como ele ressuscitou, eu também ressuscitar a partir desse gesto. Ou seja, não agora testemunhando que eu não sou mais um ser humano vivendo uma experiência espiritual, mas um ser espiritual vivendo uma experiência humana.
1: Quando a gente fala em batismo e a gente vai à Bíblia para procurar o que a Bíblia fala sobre o batismo, é fácil a gente encontrar três elementos, na verdade, dois elementos relacionados ao batismo, que são a crença e o arrependimento porque na sequência, segundo o que a Bíblia fala, é, da forma com que a Bíblia põe em alguns textos, tem a salvação. Mas eu queria me ater a esses dois elementos é, primeiros que eu falei que são a crença e o arrependimento. Quando a gente coloca esses três elementos, um ao lado do outro, sem elencar é, prioridades entre eles, batismo, crença e arrependimento. Existe uma ordem exata para esses elementos serem encaixados no que a gente chama de fé? Eu tenho que crer para me arrepender e depois me batizar? Eu me batizo, me arrependo e creio? Eu me arrependo, creio e me batizo? Tem uma ordem exata para isso acontecer? A Bíblia mostra uma ordem para isso acontecer na nossa vida? Ou isso é aleatório e acontece para você de um jeito, para o outro do outro? Ou tem essa ordem específica?
0: É. Você vai, ver, você vai encontrar em alguns textos que é, era importante que antes das pessoas se batizarem, elas declarassem, é, que elas creem, que elas criam né no, na em todo o contexto né de Jesus ali que morreu e ressuscitou e que então a partir dali ele fosse uma testemunha disso né então era pressuposto aquele que seria batizado que ele cresce. Uhum. Né, e ele ele declarava isso né que cria E aí tem vários textos aqui que a gente durante o podcast a gente pode ir citando que vão é, sustentando essa questão. Agora, é, existe um outro, que é a questão de arrependimento, e, sendo bem sincero, eu acho que ele não se encaixa numa ordem exata. Né? Até porque a gente tem um pouco de a gente se confunde um pouco com relação a essa palavra, arrependimento, que, inclusive, do grego, quer dizer, que é chamado de metanoia. Né? O metanoia tem um significado, a gente já é, gravou até um podcast sobre isso, para explicar dessa, dessa expansão de mente mas ele também tem essa conotação de arrependimento, e não arrependimento no sentido de um remorso por algo que eu fiz errado. tipo aquele, Porque a, a, na, nossa, na nossa cultura brasileira, no nosso idioma, quando a gente ouve a palavra arrependimento, a gente submete essa palavra a um remorso de coisas que eu fiz e que agora não quero fazer mais. Isso seria o arrependimento, coisas que eu fiz errado e que agora eu não quero fazer mais. Isso no nosso idioma. Porém... Quando a gente vai para a raiz do texto, que quando ele fala de metanoia, esse arrependimento, ele está falando do quê? De uma mudança de caminho, de uma inversão de caminhos. Então eu estava seguindo num caminho e eu voltei agora para tomar um outro caminho. Né? É, isso daí entra
2: naquela problemática que a gente já falou várias vezes, que é o seguinte, o conceito comum do, do arrependimento, ele implica num profundo remorso, logo sou perdoado, né? logo meus pecados foram, foram remitidos. É, e a ordem é o inverso. né? Por já ter sido perdoado, então, tem uma metanoia e fala, pô, não, não quero mais seguir esse caminho, quero seguir o outro. né? Porque aí a gente tem um exemplo de Cristo. Cristo não tinha pecado e mesmo assim foi batizado. Então, do que, que ele se arrependeu? Perfeitamente. E
0: aí você vê que é, quando a gente fala de arrependimento, então tem essa conotação, é, segundo o texto bíblico, de mudança de caminho mesmo. Mudança de caminho. E, na minha opinião, ele pode acontecer depois que o cara batizou, ele pode acontecer antes do cara se batizar. Né? Ou seja, o gesto do batismo não tem nada de sobrenatural nele. Ou continuar certo?
1: acontecendo com o tempo, né? porque, inevitavelmente, você toma decisões que você
0: pega o caminho de volta e vai e volta. Né? Perfeitamente. Esse arrependimento ele acaba sendo diário. Né? É lógico que a gente está falando sobre morrer para uma vida e nascer para uma novidade de vida, né? isso significa experimentar uma vida nova, né? significa viver uma vida nova, mas quando a gente fala de arrependimento, a gente não pode se esquecer que isso é diário, até porque a gente vai conhecendo a vontade de Deus ao passo que a gente vai caminhando com ele, e aí tem coisas que eu vinha fazendo e que uh, eu, eu me arrependi, agora não faço mais, eu vou descobrindo essas coisas todos os dias, então não, não daria para colocar o arrependimento numa ordem. Né? Usando essa essa forma como lógica né? Na medida que só seremos aperfeiçoados Quando a gente vai com
2: Cristo né? No céu enfim o, na,
1: Nas metáforas E nas comparações Que a Bíblia faz Para deixar claro o que significa o batismo E o quão interligadas Estão as histórias bíblicas Com relação a esse tema E para mostrar que esse tema Ele ele está na Bíblia na Palavra de Deus E na história desde o princípio Algumas metáforas são feitas e uma delas, Pedro, ele faz uma comparação do batismo com a atitude de Noé, quando Noé vai fazer a arca. Que comparação é essa? E por que ele faz essa comparação? Por que é importante entender essa atitude de Noé, a gente entender
0: esse mecanismo de salvação sendo o, o batismo? Ele ele faz um paralelo entre o batismo, morte e ressurreição é, também usando Noé como referência, né, a que é, aconteceu o, o, o dilúvio ali e aquela, aquela sobrevivência, vamos dizer assim, que aconteceu com os oito integrantes da família de Noé, que ele talvez faça, é, faça sentido no, na questão da salvação, do ponto de vista de olhar que da mesma forma que Noé e sua família foram salvos a partir desse suposto batismo, né, teoricamente... É, a gente também seria salvo Durante os batismos que Se a gente... for batizado, né? é, ele, Se coloca for batizado. Assim,
2: ó. ele coloca assim ó. 1 Pedro 3, 21 1 Pedro 3, 20, 21, 21. 20, 21 é. Mas vou citar só o 21 Ele fala assim Prefigurando o batismo, agora também vou salva O qual não é a remoção Das impurezas do corpo humano Mas sim o resultado de uma Boa consciência para com Deus que foi o que aconteceu ali com Noé e sua família, certo? Eles tiveram uma consciência é, diferenciada, uma consciência que se coadunava, já usei essa palavra aqui, fui zoado uma vez, mas uma uma, uma consciência que estava alinhada com a consciência de Deus e ali eles foram separados, né? Então é o que a gente volta a falar aqui, você está falando do batismo, do arrependimento, né? Então o batismo não necessariamente ele te leva ao necessário completo arrependimento e abandono de tudo que você fazia ele não exige uma perfeição mas ele te exige sim uma consciência da vontade de Deus daquilo que Deus quer para sua vida daquilo que Deus quer para dali em diante do seu comprometimento com Cristo você vê que interessante que esse negócio
0: né da do, de Noé porque assim a, a, a Pedro está usando aqui essa reflexão para dizer que da mesma forma que havia um compromisso de consciência é, é, daqueles oito que sobreviveram diante de Deus também quando a gente se batiza há um compromisso de consciência você vê que de novo, o texto ele, ele valoriza mais o gesto do que necessariamente o símbolo né? e isso é importante para nós por quê? porque a gente às vezes acha não, porque tem que ser feito desse jeito dessa forma porque se não for feito assim, Deus não gosta Deus não vai aprovar, não o importante do processo é o gesto, então por exemplo Noé e sua família não foram imersos na água, certo? Mas eles renovaram o seu, o seu compromisso é, de, dela, de através consciência dela, né? através dela. Né? Quem salvou foi Deus, não o ato, né? Exatamente. Naturalmente, como a gente viu Jesus fazer, Jesus mesmo foi batizado de um determinado jeito e ele pediu para que a gente, na, na, na grande comissão ali, portanto, ide né? e façam discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e ensinando a a guardar as coisas que eu vos ensinei, é, ele está dizendo de um batismo que ele passou também. né? Ele passou por esse batismo e agora ele nos diz para ir. Então a gente, ah, como a, como grande maioria da, da, da fé cristã, de quem professa a fé cristã, eles acreditam, acreditam nesse batismo por imersão, mas o próprio texto nos deixa a margem de dizer que o mais importante do processo não é a forma como você é batizado, mas a consciência que é gerada é, de, de Essa consciência diante de Deus De nova vida né Morte para a vida anterior E vida para a nova vida Para a nova existência A partir desse, desse compromisso de consciência Ainda ainda pegando Você ia falar alguma coisa agora? B? Sim, surgiu uma coisa na minha mente agora O Rodrigo falando essa parada De se dar consciência apenas E de que trouxe uma, uma ideia De que quem salva não é o ato, mas Deus Igual o Gabs falou é, A partir do momento então Que eu creio Eu posso me considerar salvo? Boa pergunta, eu acho que era uma das perguntas não, aí do, do. É mais pra frente essa pergunta ou não? Não, não, mas não, vamos ler. Vamos, não, não, vamos, não, vamos, não, tá sim, mais pra frente sim. essa pergunta ou não, porque eu não vi. Não não eu mala. ainda fui olhar ainda. Não, não. Mas então, surgiu essa questão na minha mente. Não sei se vai fugir muito do que a gente tem pra falar. Não, vamos, de forma nenhuma. Eu, eu acho ela. que não. Ela. Eu, acho que, olha, eu ela. acho
2: que inclusive traz aqui aquele ponto que a gente tava falando do seguinte. Paulo, ali em 1 Coríntios 10, 1, 3, de 1 a 3 e o, o versículo 5, ele fala o seguinte, ó. Ele fala que a experiência do Êxodo do povo de Israel, foi também tal qual um batismo, né? Ainda que não tivesse água, ele fala que a nuvem e o fogo teriam batizado eles, mas, veja e bem... E o próprio
0: Mar Vermelho também. E tá o próprio
2: Mar Vermelho, que, exato. Que perdão, teve as... água sim, né? Eles é, atravessaram... É exato. E o Mar Vermelho... As, é, as é. Desculpa. Si, exatamente. Mas ainda assim, mesmo tendo vivenciado tudo isso, ainda assim eles não... É, Deus não se agradou deles no final, né? Então você vê na realidade, de repente o ato em si, por mais... Bem elaborado e mirabolante que, que seja Se você não tiver a crença Em Cristo, a crença na fé é, De não, nada vale, né? Não vale nada, não vale nada. Então, cara, todo aquele que nele crer
1: Então, mas aí vamos lá O batismo sem a crença Não vale nada E Sim. a crença sem o batismo?
0: É porque então aí, aí, você, aí a gente vai entrar num ponto importante Que é o seguinte Não me lembro agora o texto, se não me engano aqui, Ele está no meu último aqui é isso mesmo, Lucas 3, de 16 a 17. João, é, João Batista respondeu a todos. Eu batizo vocês com água, mas virá alguém mais poderoso que eu, tanto que não sou digno nem de desamarrar as correias das suas sandálias, e ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Então, isso está no versículo 16, depois ele continua no 17, ele traz a pá na sua mão a fim de limpar sua e juntar no trigo em seu celeiro, mas queimará a palha com fogo, fogo que nunca se apaga. Então, o que esse texto está dizendo é o seguinte, que o batismo de Jesus, que é o batismo do Espírito Santo, o batismo com fogo, a gente já falou sobre isso em alguns podcasts para trás, aqui na nossa sequência de podcasts aqui, é, que esse batismo é um batismo mais completo, porque quando a gente fala que é batizado pelo Espírito Santo, a gente é batizado com essa nova motivação, essa uma vida que não é pautada mais em mim mesmo, mas é pautada no outro, é uma nova motivação, um novo mo, um novo motivo para agir. certo E quando a gente fala do batismo com fogo, ele fala também desse batismo que tem duas conotações. aí A primeira, talvez, esse batismo que é, é investir a gente de poder para poder lidar agora com essa nova consciência, uma vez que eu agora já vivo não mais para mim, mas vivo para o reino de Deus, quando ele me batiza com fogo, eu também tenho poder agora para agir dessa determinada forma, porque fogo significa poder na Bíblia. Mas também tem uma segunda interpretação, que seria a de purificação mesmo, de santidade, de a gente viver uma vida que agora, porque não está mais pautada no nosso eu, mas no, no próximo... Eu tendo a, a, os pecados serem cada vez mais mortificados né, no processo. Não que isso, em vida, vá nos conduzir a uma santificação do ponto de vista de não ter pecados. A gente também já falou sobre isso aqui no podcast sobre santidade. Mas é uma purificação no sentido de, de, de entendimento, de consciência. Agora, eu não mais pratico esse pecado, mesmo que ele esteja na minha carne, como Paulo dizia lá em Romanos, mesmo que ele esteja na minha carne tentando lutar contra mim, mesmo que ele me vença... Em carne eu sei que eu sou o pecado, mas em espírito eu sei que eu tenho prazer na lei de Deus. Então, é, naturalmente, essa, 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 essa busca né, pelo, pela compreensão correta em relação a essa, esse fator do batismo acaba levando a gente a entender dessa forma aí. Eu, 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 eu gosto de pensar que, é, para a gente talvez concluir essa nossa... É, essa nossa é, dúvida a respeito por exemplo de, de ah mas o cara creu e ele não foi batizado esse cara está salvo então respondendo talvez quem está salvo é Deus quem diz quem está salvo ou não certo é Deus quem salva para começar né para começar uhum. segundo que é, a gente sabe que tem um texto que diz que é, algumas pessoas naquele grande dia vão chegar diante de Jesus e vão perguntar para ele Jesus quais que 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 significa essas feridas nas suas mãos que feridas são essas nas suas mãos? E para para pensar. Se alguém confessou cristianismo aqui, alguém sabe, em algum momento, que Jesus foi ferido nas mãos, quando ele foi crucificado. entendeu? Então, se você vê que lá no, no último, naquele grande dia, vai ter pessoas perguntando se ele realmente tinha ferida nas mãos ou não, significa que essas pessoas não foram, teoricamente, evangelizadas. né? Mas viveram de acordo com os princípios, de acordo com os valores de Deus. Né? Eles foram, eram pessoas salvas sem saber. Entende? Aceitaram aquilo que estava na, na, na sua essência, né da, sua, da imagem e semelhança daqui de Perfeito. Deus era. porque você pega, vamos supor, um exemplo bem, bem básico aqui. Tinha os índios aqui, né quando o Portugal chegou e tal, tinha os índios. Só que os índios não tinham sido evangelizados antes. E muito índio nasceu e morreu. Entendeu? Agora, o índio nunca teve acesso, de repente, a esse conteúdo todo. E porque ele não teve acesso a esse conteúdo e não creu exatamente nisso, ele está perdido? Ou seja, Deus gosta menos do índio do que do... Do, ou se do,
2: de alguém mais... Do homem branco. Do homem branco, vamos dizer? Então, não faz sentido, não, né? Não faz sentido. Mas aí outra... outra Porque talvez uma possível resposta para isso seria ah, mas é a ignorância, né? Ah, mas eles eram ignorantes, então, por isso, não, não teria necessidade do batismo. Mas aí me surgiu o seguinte questionamento aqui. A vida de Cristo foi o grande exemplo, certo? Certo. Eu não vi fogo descer quando eu fui batizado. Mas eu acredito que eu fui batizado tanto nas águas quanto pelo Espírito. Entendeu? E aí, se eu não vi fogo descer, se eu não vi nenhuma manifestação clara do Espírito, então eu não fui batizado? Porque Cristo, quando foi batizado, houve imersão e manifestação de fogo do Espírito. Entendeu? Então, se eu exijo, se eu exijo que a salvação se dá pela crença mas mais obrigatoriamente o batismo de imersão, então tem que ter também, obrigatoriamente, a manifestação do fogo. E eu tenho uma vida inteira na igreja eu nunca vi o fogo descendo para ninguém. Você Entendeu? Então, assim, é, esse é o meu, meu ponto de vista. Eu acho que a somos salvos por Cristo, ponto. O outro ponto é que, conhecendo a Cristo e sendo salvo por Ele, somos, batiz somos batizados pelo Espírito Santo. Que, nos dias atuais, talvez culmine e seja o mesmo momento do batismo por imersão. Mas o batismo por imersão ele assume um papel público de revelar a quem estiver vendo, quem é o Cristo que eu conheço. Pedagógico. Pedagógico, isso. Então, aqueles que estão vendo, como foi no seu caso lá com seu amigo uhum. no Facebook, uhum. Lucas, entendeu?
0: O que você me fez lembrar agora do... do eu estava até preparado já, mas não ia falar agora, mas acho que cabe melhor agora. É, quando Apolo, ele... Paulo, Paulo saiu... Apolo continuou, continuou após Paulo... Pregando o evangelho e tudo mais... Só que o batismo que Apolo conhecia... Era o batismo de, de João... Que era em, é, em nome do Pai... Pra, não, não do Espírito Santo em si... Então Pris e Leacla quando chegaram junto com Paulo... É, em Éfeso viram Apolo pregando... E aí Apolo estava pregando... e A multidão em si todas... É, aceitando Cristo... Porque na, eu entendo que naquela época em si Apolo pregava... E aquelas pessoas que decidiam ser batizadas... É, decidiu pelo batismo, são pessoas que, aceita, que estavam aceitando a mensagem de Cristo que Apolo estava trazendo. Então, a partir do momento em que eu aceito a, a mensagem que, que Apolo está trazendo sobre Cristo, eu quero me batizar para deixar claro que agora eu sou um cristão, que eu sou um seguidor daquele que era o Cristo. E aí, só que aí tinha um problema que precisa acla... E... Elas, elas visualizaram na pregação de Apolo, estava correta a pregação estava bem tranquila só que como o Gabriel falou do, do batismo do Espírito Santo e do fogo em si a mensagem dele não tinha isso a mensagem dele era até aí e ela, ele, ela não ele não vinha essa parte em si e aí ela ela, ela as duas chamam é, Apolo conversam com ele e explicam isso para ele e aí ele vai, de, sai de Éfeso e se volta para 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 Corinto E lá ele começa a pregar de novo Falando sobre que Jesus era o Cristo E tudo mais E batizando agora números maiores de pessoas Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Que talvez seja esse, esse ponto Que o Gabriel tava falando Que tava faltando e que a Bíblia traz É, é bem claro pra gente poder enxergar Então eu acredito que isso é uma
2: uma, um, vem em mente, uma coisa bem importante De se é, colocar aí o, o que eu disse basicamente é o seguinte A gente tem que é, parar de se esconder atrás de certos formalismos e, e rituais Entender que eles têm sim uma função Mas que eles não me garantem nada entendeu? Então, porque
0: quando eu, eu, eu entendo isso Eu até estava conversando com o Rodrigo uns tempo, um, tempo, um tempo atrás Que as palavras em si perderam os seus significados Então quando a pessoa ela, a, O ser humano em si Ele virou um ser humano de barganha Ele virou um ser humano de que ele não faz nada Se ele não vai ter alguma coisa em troca e o cristianismo, cara, infelizmente, não é uma coisa pra, pra você ter lucro, pra você ganhar. Creio eu que a maioria do tempo, se não, todo ele, você vai perder e vai doer e, e, e por aí vai. E aí a gente tava conversando sobre algumas palavras que as pessoas estão dizendo sobre paz, que não, que não significa paz e tal. E eu acredito, Gabriel, que esses ritos, essas coisas, por exemplo, tem gente que se batiza, se batiza em si porque ela tem medo de não ser salva, cara. Então ele vê o texto, ele acredita e ele fala assim, ó, Quem crê e for batizado, esse será salvo Então eu, eu preciso ser batizado Porque o que eu quero é a salvação Eu não quero ser um Cristo Então eu estou preocupado com o quê? Eu estou preocupado com a, com, com a glória Eu não estou preocupado com a, com a morte Então eu só quero ser batizado aqui Para ter a glória Mas o batismo não é para ter a glória Jesus batizou ele para morrer, irmão você então, é pra seguir a vida de Cristo, se batiza e se prepara pra morrer. Só que o X da questão é que ninguém, ninguém pensa nisso, todo mundo quer algo em troca, algo que vai me fazer bem. Então eu me batizo pensando na glória, não pensando na morte, entendeu? E não faz sentido. E não tem... é esse o batismo. Pode. Tem um texto que talvez seja o texto principal que for, é, favorece a, a, aqueles que dizem que é, tem que ser batizado para ser salvo que tá em Marcos 16 16 diz assim ó, quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Olha que coisa interessante nesse texto aqui. ó. Primeiro que ó, vale a pena a gente pegar todo o contexto. Né? Do, do 15 ele diz assim, olha, vão por todo mundo e preguem o evangelho a todas as pessoas. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Ele não está dizendo aqui, ó, quem crer ou... Quem não for batizado não será salvo. Quem não crê, ele, ele não for batizado. É, ele não tá dizendo isso, ele tá dizendo que aquele que não crê já está condenado. Mas o, a, continu, a continuação do texto é, in, é bem interessante. A partir do 17, ele diz assim: ó: Estes são os sinais que acompanharão os que creem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal nenhum. Imporão, imporão as mãos sobre os doentes e estes ficarão curados. Aí eu pergunto para vocês aqui: essas características todas, expulsar demônios, falar novas línguas, pegar em serpente, beber veneno e não morrer, é, impor as mãos sobre os doentes e essas pessoas ficarem curadas, são características de qual batismo? Do Espírito Santo. Espírito Santo. Cara, sabe o que você não, sabe o que você me, me trouxe agora a mente? Porque esse batismo do Espírito Santo, essa crença, essa ideia em si do discipulado que volta, que esse caminho contrário que o Gabriel falou, que eu deixo de seguir agora do, do arrependimento em si e sigo para um, um outro caminho em si, essa consciência que a gente falou da parte de Noé e tudo mais, ela, trouxe, ela, ela traz uma tranquilidade. E talvez eu diria que isso seja a tal da paz. Porque a partir desse momento eu vivo pela justiça do reino de Deus. Justiça, paz e alegria E a paz em si, que as pessoas às vezes confundem com conforto Tranquilidade Mão, mão atrás da cabeça e tudo mais A paz em si não foi o que Paulo viveu, por exemplo E quando você falou do veneno e da serpente em si Logo veio Paulo na mente Quando ele estava em uma das suas viagens Já foi tinha picado, passado né? por várias coisas ruins No barco Ele é picado por uma, por uma serpente E a galera fala, meu, eu não quero ficar perto desse cara Só tem coisa ruim acontecendo nele Ele vai morrer, ele acabou de ser picado Mas Paulo estava onde? Paulo estava dando tudo errado na vida dele, mas Paulo sabia para onde ele ia, cara. Ele tinha plena convicção de onde o do Espírito estava guiando para que ele pudesse chegar. Então ele foi pecado, picado por uma cobra venenosa, onde todo mundo disse que ele ia morrer. Ele olhou para todo mundo e falou assim, o que vocês estão preocupados comigo? Eu sei onde eu tenho que ir. Então não é, então é para morrer aqui agora. E você vê que interessante, porque isso denota que Paulo tinha entendido que ele vivia uma vida que agora não, não. não era mais aquela vida anterior Perfeito. dele. entende? Que era uma vida pautada em buscar o seu próprio benefício, em, em conquistar coisas, em, em, em garantir a sua religiosidade, para então garantir uma vida futura, né, numa, numa uma situação futura depois. Mas não, isso aqui garante tanto esse texto quanto esse que o, que o, que o B citou que essa novidade de vida ela tá, ela, ela é inócua, é ineficiente se ela não vier acompanhada do batismo do Espírito Santo. O próprio João Batista, no texto que a gente leu aqui, falou sobre isso. Olha, eu vou batizar vocês com água, mas hum. o que vem depois de mim vai, vai batizar, batizar vocês com o Espírito com fogo. Então, não, mais uma vez, igual o Gabriel falou, nós não estamos aqui invalidando né, o, o, o gesto de batizar por imersão na água. Muito pelo contrário, como a gente falou aqui, Pô, Jesus foi o, o, um primeiro exemplo. Ele foi batizado com água, foi batizado no Rio de Jordão. Várias pessoas foram batizadas com água depois. Tem vários textos que justificam isso, mas não quer dizer que o cara que foi lá e foi batizado, até mesmo, porque daria até para é, ter uma consciência assim. Se a gente fosse mais religioso ainda, mais chita, a gente deveria falar: não, não, vamos todo mundo batizar aqui no rio. Exato. tem que todo mundo batizar no rio porque o rio tem água corrente o rio faz não sei o que lá Já os, leva pecados os pecados vão embora logo mas não é isso, ele falou do êxodo né, da nuvem que protegia ele falou de Noé, de, de Noé e ele está falando isso para nós também uhum. naturalmente, cara, a gente quer muito seguir os exemplos dos primeiros irmãos nossos, dos primeiros apóstolos então a gente vai sempre que possível buscar isso, mas nós não podemos travar o nosso coração dizendo assim não o cara que não foi batizado desse jeito não tá salvo até eu queria é, citar isso com um pouco mais de de ênfase eu tenho combinado com o B aqui da gente não aliviar muita coisa que vem na nossa a gente está gravando um podcast que todo mundo escuta é, o que a gente as pessoas que acompanham a gente a escuta tem pessoas de, de convicções diversas é, mas a gente tem tá cada dia mais convicto de querer falar aquilo que está no nosso coração e, por exemplo, uma coisa que me incomoda significativamente com relação ao batismo é porque as religiões cristãs das mais diversas, e, e eu estou até para dizer que não são só as cristãs, tem algumas também que nem, nem são de, de confissão cristã e que fazem a mesma coisa. Ritos de inicialização, né? O batismo seria um rito de inicialização. E acaba que o batismo se tornou uma ferramenta de manifestação de uma instituição. Para adquirir novos membros, entende? E para mim é isso aí onde se perdeu o principal símbolo do batismo. Por quê? Porque quando eu comecei a fomentar que as pessoas se batizassem para fazer parte de, um, de, um, de uma religião específica, a parte mais importante do gesto se perdeu. Sim. Porque agora o gesto não é para dizer que eu creio em Jesus, é para dizer que eu creio numa
2: religião específica. Mas é aí que está. É, é, você usou a palavra correta. Opa. Você o usou, homem, você homem usou a palavra ligado. correta aqui. Ritos de inicialização. Ou seja, o rito de inicialização é o batismo, entendeu? Aí você pega a passagem... Você só faz ali parte de, se você se batizar, né? Pronto. Você pega a passagem ali de Filipe, em Atos 8, ah, de 30, ali pra frente. Filipe e o Eunuco, né? E ele fala assim, ó. Ele fala o seguinte. E é, e é isso que a gente tem que ter, ter no coração. É essa vontade, essa ânsia de ser batizado pelo motivo correto pelas por, por sepultar o meu velho eu por conhecer Cristo entendeu ele fala assim ó o Eunuco pergunta o Eunuco observa ele fala assim ó eis aqui água o que me impede de ser batizado Felipe fala assim ó e olha só porque ele queria ser batizado ele queria ser inicializado de alguém que ele já conhecia que a gente sabe a história ele já estava lendo aí Felipe chega e explica para ele quem é então o que me impede de ser batizado o que te impede Felipe fala se você crê de todo o coração Peraí, primeiro você crê de todo o coração? Não, eu creio que Jesus é Cristo, Filho de Deus. Então agora você pode ser batizado. Entendeu? E, e é engraçado
0: porque o próprio Eunuca é quem fala, ali tem água. É, que, que e o, que me, o que, me que, pede, que me impede, ou seja, ele estava
2: ansiando, entendeu? Exato. Então ele já, ele já participava daquilo, mas ele queria fazer a confissão completa, ele queria se entregar.
1: Então, eu queria aproveitar para fazer um, um adendo a algo que você comentou há pouco, Rô, e que vai exatamente na linha do que a gente está falando, que é com relação às pessoas que não necessariamente são ignorantes, como você disse, que a gente citou os indígenas, por exemplo, um, um único exemplo desses ignorantes, que são milhares, milhões no mundo, de vários povos e pessoas que não têm esse acesso. Mas você vai ter pessoas que conhecem a Cristo, sabem quem é Deus, sabem o que é a Bíblia, inclusive conhecem o batismo na Bíblia e sabem, e leem e falam... É, Cristo fala que para eu ser salvo eu tenho que crer e ser batizado. Mas dentro dessas pessoas, dentre essas pessoas que conhecem, você vai encontrar várias delas que não querem o batismo porque que não, não querem, querem fazer parte a nenhuma, de nenhuma religião. E aí eu pergunto para vocês, como ficam esses casos? E aí eu acho que vale muito a pena a gente deixar muito claro, que é o que vocês já estão fazendo, que o batismo que a Bíblia é, Deixar muito claro aqui o batismo que a Bíblia exemplifica no decorrer de todos os exemplos que ela traz. Tomando cuidado com o que eu vou falar, mas eu acho que é isso. Não tem necessariamente ou não tem nada a ver literalmente com o batismo que a gente vê nas instituições religiosas, visto que o propósito pela, pelo qual essas instituições o fazem é para que você tenha um rito de inicialização e essa pessoa seja agora membro de uma instituição. E aí eu volto a minha pergunta retomo para não ficar no meio da minha explicação. Como ficam essas pessoas Posso. que ao olhar tudo isso, Gabriel, preferem, não, não, não quero, eu vou seguir minha vida, eu creio em Deus, eu vivo isso, eu procuro viver uma nova vida, só que eu não quero fazer parte
2: de nenhum grupo aqui talvez, nesse nessa mesma passagem esteja a resposta, uma, ou uma possível resposta para essa parcela aí de pessoas que não querem filiar-se a uma religião, mas que de repente até tenham a vontade, enfim é, qual que era o nome do Eunuco? quem era o Eunuco que Felipe batizou? Quem aonde é, como mais... diz o Lucas quem
0: era o Eunuco na fila do pão?
2: quem era? Para onde ele foi? você entendeu? porque a bíblia aqui fala o seguinte, ó quando estavam saindo da água, o Espírito do Senhor de repente arrebatou o Felipe o eunuco não ouviu mais com tudo pleno de alegria, seguiu seu caminho e aí a bíblia já fala que entretanto Felipe apareceu num outro lugar ou seja, brother de que religião esse eunuco continuou fazendo começou a fazer parte? Então, mas nenhuma, é. né? ele seguiu sua vida alegre, pleno de alegria seguiu seu caminho sepultado, novo no senhor né? sepultou o velho eu, novo no senhor é, eu acho que pode acontecer o seguinte Lucas, agora é uma opinião pessoal é, de repente essa pessoa em algum momento ela possa ser conflitada, tá, mas você fala de Cristo, mas que religião você é? E de repente ela possa, pelos outros optar-se por batizar-se publicamente de repente ela pode optar por um batismo mais particular só entre pessoas mais próximas entendeu? Então assim, é, é, a gente já falou aqui, o que é válido é a crença em Cristo. E eu, eu queria só deixar, é.
1: um, fazer um parênteses aqui com relação à pergunta que eu fiz, porque você trouxe uma resposta que mim é perfeita, eu acho que é, elucida bem esse ponto. Só queria deixar claro para ninguém achar que a gente está sendo radical e tudo mais, que existe um ponto que ele é muito, não, e que ele é muito claro, que é o seguinte: as religiões elas existem, elas começaram um dia, elas são instituições privadas, são instituições que têm suas prestações de conta, tem as suas regras, tem têm as suas maneiras de pensar, tem o seu CNPJ, elas são empresas são, são empresas é, registradas e que abrem as portas para pregar o evangelho tendo dito isso elas têm as suas regras e a maior parte delas para você fazer parte exige que você seja batizado se você aceitou fazer parte se você quer fazer parte dessa desse grupo de pessoas viva de acordo viva de acordo então o que eu quero o que eu quero deixar claro aqui é o seguinte que a gente assim como o Rô falou do da, da imersão ou não imersão, não não da crença ou da não crença, não invalidar o batismo ou não batismo, é uma coisa, é uma coisa, outra coisa, é outra coisa. Eu quero deixar claro o meu ponto de vista: que no meu ponto de vista, eu não estou dizendo que uma coisa invalida a outra. São coisas que podem, inclusive, ser diferentes. Porque quando você entra numa instituição religiosa, você vai ser batizado sim para colocar sua fé publicamente e possivelmente para ser batizado e para viver essa vida, você não vai depois para o Rio ser batizado também mas fato é que a religião, ela coloca isso para você, é quase que o seu a sua matrícula na religião então é só para não invalidar uma coisa pela outra B
0: é, eu tenho um, um pensamento sobre isso que vai mais na linha de raciocínio que, que vocês falaram agora do, do que o, mais do que o Gabriel falou também é, o batismo em si, como eu falei com, na base de Apolo, de Apolo que ele fazia mediante o que ele é, imitava João e tal Não era para uma religião Era para uma família ou representantes No qual se tornaram ou foram chamados de cristãos Porque agiam de maneira como Cristo agia Então o batismo era para fazer parte daquele momento em si Na melhor da... das hipóteses era para um movimento Para um movimento, perfeito é, eu vejo a igreja de Atos. Cristo ia juntando aquela galera. Cristo que trazia quem ele queria salvar. O Espírito que trazia que Deus que trazia ali aqueles que ele queria salvar. Se a gente for ver na na Bíblia, tem várias citações em si é, João, Lucas, Marcos, Atos, até o próprio Atos, falando que alguns rituais que tinham o batismo veio também tirar esses rituais. Por isso que Cristo se batizou e tudo mais e por aí vai. É, mas eu acredito muito que a Bíblia também diz que no final vai se levantar um povo, entende? E esse povo não vai ter uma bandeira. Esse povo não vai ter um CNPJ. Glória esse povo não vai ter uma placa. Esse povo não vai ter um Z. Esse povo vai ser um povo. Que povo será esse? Eu acredito que esse povo vai ser o mesmo povo de antes, cara.
1: E que, e que pode ser um povo que vai sair desses CNPJs. Não, com você, isso eu tenho certeza. Os CNPJ vão todos se juntar por Isso Eu tenho, um tenho CNPJ plena convicção. Eterno, mas que ainda, assim, mas, que ainda só... assim
0: vão se batizar, você entendeu? Então, é. e eu, eu acredito nisso também, que poderão. Vão se batizar, a, a, ainda a, nesse momento de que esse povo se levantar, e tem muita gente que talvez não concorde com isso. Mas eu acredito que isso vai, vai acontecer e pessoas irão se batizar, não, não, não se batizando em si, para seguir uma doutrina estipulada em si por um CNPJ. Cara, só tem mas para fazer coisa... parte da família daquela
2: que Deus chamou ela para fazer parte. Que é o quê? Cristo. Só tem uma coisa que invalida o meu batismo. E é isso. Vocês... Um, um, uma raiz, vai. Uma raiz de, de que, imba... que invalida o meu batismo. O medo. Você entendeu? O medo que me leva à ganância de ser salvo, o medo que me leva à ganância de obter algo. Porque, na realidade, o batismo ele não é pelo medo, ele é pelo amor. É porque entendeu? você vai
0: travestir o seu
2: motivo. Você né? vai travestir o motivo, entendeu? Então, é a única coisa que invalida o meu batismo. Agora, é eu isso. quero falar uma coisa que talvez possa ser um pouco polêmica,
0: mas é muito importante, eu preciso falar que é o seguinte, você perguntou assim, é, o Lucas, é, e o cara que crê e fala, não, eu não quero fazer parte de nenhuma religião, eu eu não quero professar nenhuma placa de igreja, eu não quero ser batizado por causa disso. Eu acredito que são dois motivos que levam aquele que crê não querer ser batizado. O primeiro é não querer fazer parte de uma de uma religião específica. E o segundo é talvez o um motivo de orgulho mesmo, de dizer, eu não eu não acho que haja ninguém é, suficientemente crente, suficientemente santo, para é, proferir esse gesto em mim, comigo. E aí para esse que, é, é, para essa pessoa que vive assim, que talvez esteja ouvindo o podcast agora ou para alguém que você conhece, eu quero, dizer, eu quero te pedir uma coisa, de verdade. Vá até uma pessoa que você admire a uma pessoa que você admira a espiritualidade dele, se você não teve esse contato nenhum, e pede para ele, cara, você pode me batizar? Na real. Pede para ele, cara, você pode me batizar? Eu tenho certeza que se ele for um filho de Deus, um discípulo de Jesus, ele vai acertar aceitar batizar você, mesmo que eventualmente não seja para te iniciar numa religião.
1: É isso que, eu ia, isso que eu ia deixar claro, porque eu acho que é importante a gente deixar isso muito bem separado, e, e para e, e você que está ouvindo a gente e não consegue separar, talvez a gente precise de novos episódios e novas conversas. Ou e se volte você... lá nos primeiros. Não, e... E, se, e se você quiser, manda um e-mail para a gente, liga para a gente, a gente conversa. Porque é importante a gente deixar separado aqui o que o Rô está falando, porque é muito importante isso. Muito importante. O que o Rô está dizendo é que isso que ele está falando não tem nada a ver com a religião, ok? Se você quer fazer parte de uma religião, de uma Não, placa de faz... igreja, ou se você faz, esquece o que o Rô está falando. ok? Esquece, deleta o que o Rô falou. Agora, se você acha que isso faz sentido e que o batismo daquele que crê em Cristo vai, muitas vezes, além de um simples ato de pertencer a uma
0: religião, faça isso. Faça isso. Né? E, eu, e, eu, e, eu, e talvez isso soe um pouco polêmico, por quê? porque a gente tem uma falsa, um falso pudor em relação a isso, que é de dizer assim, não, mas só aquele que foi ordenado e, e, e é investido de um papel de pastor que pode realizar um batismo. Ok, isso dentro das suas religiões específicas, aquilo que o Lucas acabou de dizer como faz parte daquela religião que apenas os pastores batizem, glória a Deus por isso. E você está em paz lá, vai lá e se sinta bem. Mas se você não se sente bem em ser batizado em algum lugar por um pastor, saiba que é o seguinte, a palavra de Deus nos investe a todos nós dessa autoridade. E nós abrimos mão, às vezes, dessa autoridade para que outras pessoas possam realizar esse, esse gesto, possam realizar o batismo, por uma questão de organização, por uma questão de poder colocar alguém que está que vivendo desse trabalho... É, é, investido para poder fazer aquela, aquele gesto. Mas isso não quer dizer que isso não seja uma prerrogativa para todos os crentes, porque a gente já gravou um podcast lá atrás sobre sacerdócio, onde a gente fala que Deus nos investiu com essa autoridade para qualquer lugar que a gente for. E,
1: e outra coisa, né, Rua? A gente está falando aqui e, e talvez não precisasse nem ir tão longe quanto a esse exemplo que você deu, porque você hoje pode fazer parte de uma religião e amanhã achar que a outra igreja está mais adequada, você vai ser lá e lá você vai ser batizado por uma outra pessoa. Pois é. Ou vai ter um novo batismo. Então, assim as pessoas podem mudar de acordo com as religiões, mas elas precisam ser ordenadas por uma religião que, de novo, é um CNPJ e tudo mais. De... E aí o que o Rô falou agora é perfeito. Se você está em paz e, e valeu,
0: e tá bacana onde você está e quer viver isso... Glória a Deus. E é tanto o, o, estar em paz para aquele que está sendo batizado quanto estar em paz para aquele que batiza. Com certeza. Eu vou dar um exemplo aqui da minha mãe. Minha mãe, ela, ela já há algum tempo, ela não é, é, professa nenhuma religião específica. Mas minha mãe já batizou pessoas. Entende? Mesmo não par participando de uma religião específica, ela já batizou pessoas. Pessoas que hoje caminham aí. É lógico que a gente não pode desconsiderar o seguinte... É porque a gente fala assim desse, desse lance de que o batismo também tem um papel importante na inclusão da pessoa na igreja de Jesus. Que ele é incluído no convívio da igreja de Jesus. E ok, isso é uma verdade. Só que a gente não pode dizer que essa igreja de Jesus é uma instituição específica, uma religião perfeito, específica. Perfeito. Então, é, o, que não, o que eu acho que é um ato responsável para você que está sendo batizado por alguém fora de uma instituição, ou que está batizando alguém fora de uma instituição, um ato responsável é você incluir essa pessoa no convívio em comunidade. Não necessariamente de uma, de uma religião específica, mas no convive em comunidade. Porque o convívio em comunidade é fundamental para o desenvolvimento de cada um de nós crentes aqui.
1: E agora eu queria... A gente está bem avançado aqui no tempo. Eu queria, para a gente concluir, perguntar para vocês o seguinte. Já que a árvore é conhecida por seus frutos e o batismo não é simplesmente um gesto por si só mas algo que revela um, uma profundidade muito maior o que muda agora na vida dessa pessoa que foi batizada? a gente sabe que não é automático você não entra no tanque sai do tanque no rio ou em qualquer lugar que você foi batizado e sai uma pessoa nova e uau, esqueci todo o meu passado é uma vida de construção como todas as vidas mas esse cara que entendeu essa mensagem que a gente está falando, esse cara que entendeu que ele tem que ter uma vida nova, esse cara que revelou sim publicamente que crê em Cristo e que se arrepende de tudo e que todo dia vai buscar se arrepender, essa pessoa que confessa que Deus é o propósito maior da vida dela, agora que ela se batizou, uau, ele se batizou, como que é a vida desse cara? É, que árvore é essa que renasce, que nasce de novo num batismo e que agora começa a dar frutos? Que frutos são esses? Que pessoa é essa, nova,
0: agora, depois do batismo? Isso é uma boa pergunta, cara. A gente poderia... Eu poderia responder ela teologicamente, mas eu vou eu vou me dedicar a responder isso daí de maneira bem pessoal, assim. O que aconteceu, o que representa pra mim. É, representa que eu não vivo mais a minha vida, mas eu vivo a vida de Cristo. Esse batismo que não necessariamente é o símbolo, mas o gesto. O gesto de ser batizado nessa igreja de Jesus, na família de Deus, é o gesto que me garante agora é, um testemunho de que eu não vivo mais para mim, mas que eu vivo para o reino de Deus, eu vivo para a família de Deus, eu vivo pelo outro. Esse é o verdadeiro batismo. É essa consciência renovada que me leva uma vida dedicada não somente... A Deus, mas dedica, Dedicada sendo Cristo né? Porque a gente fala Sobre Deus ser amor, mas a gente já falou Aqui no podcast outras vezes Que mais do que Deus é amor, Deus é amar Então, experimentar Essa novidade de vida, experimentar a vida De Cristo, é largar mão Daquela vida que antes me Eu dominava e eu tinha o poder Sobre ela, e deixar a minha vida Agora ser reinada por aquele Que é o Senhor e Salvador da minha existência Então, eu acho que é esse pulo, sair de viver a minha vida para viver a vida de Cristo show, B é, às vezes a gente acha que o o ato em si do batismo realiza aquilo levando em consideração do que a gente falou, é, desse batismo por alguém que te discipula ou algo, algo do tipo que tá com você na sua caminhada, que faz mais sentido você acaba sendo batizado e a gente tem o intuito de de vivência de religião e tudo mais a pessoa batizou, batizou, agora beleza você busca o seu próprio entendimento você faz o seu próprio caminho você carrega a sua cruz você se vira, você já está preparado porque eu em mente já acho que eu já ensinei para ela Aquilo, e o verso vem dizendo que é portanto ir de fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu, que eu vos tenho ordenado e tudo mais. E na minha vida, cara, o que eu acho que esse ensinamento, esse discipulado, ele nunca termina. Entende? Tá. Todos os dias eu tô eu tô procurando estar junto com com essa família que que me fez sentido o batismo. E estar aprendendo e através de mim Cristo ensinando e aprendendo, ensinando e, e eu acho que isso não para. E,
1: e é legal deixar claro que os verbos utilizados nesse, na grande comissão, o único que é imperativo é o fazer, de fazer discípulos, o resto é tudo no gerúndio e no gerúndio ele te dá uma noção de continuidade, Sim, indo, batizando, ensinando, ensinando. ele não, não, não acaba né, você faz discípulo, como? Indo, batizando, ensinando. Indo, batizando, você nunca mais para. É, faz todo sentido e, e o texto ele corrobora o que você falou.
2: É, uma vida de caminhada, né? Eu pego o meu exemplo do batismo. Do Lucas eu sei que foi diferente, porque ele teve, tinha uma consciência maior. Quando eu fui batizado, eu tinha ali uns 12, 13 anos. É, eu, óbvio, eu quis ser batizado, meu pai ia ser batizado, eu quis ser batizado. Fiz um, um pouco lá da... da do estudo bíblico e tudo mais, mas sinceramente a grande maioria das questões, das perguntas da profissão de fé lá que a gente faz no, no pós-batismo, eu não, eu não sabia, não sabia responder, eu respondia com ele, enfim, então para mim, aquele primeiro batismo, o momento daquele primeiro batismo, pouco significado teve, ele veio adquirir um significado de sepultamento real, de, de novidade de vida, de um novo eu, posteriormente, né, depois quando a gente foi adquirindo uma consciência melhor de quem era Deus de um relacionamento pessoal mais com Deus e aí veio através dos PGs e tudo mais aí sim é, eu adquiri uma consciência de quem precisa fazer valer a pena né, a vida que está vivendo não para que seja salvo mas por já ter sido salvo entendeu? então alguém que reflete o Cristo que conhece para as outras pessoas, alguém que busca ser novidade de vida também na vida das outras pessoas, assim como Cristo me trouxe boas novas, eu busco levar essas boas novas para as outras pessoas, né? E é isso daí, ele é, é, se espraia em todos os atos da sua vida, né? A gente em, em diversos podcasts a gente vem falando aqui, isso daí reflete no meu trabalho, na forma como eu ajo, com as, na, no meu agir com as pessoas, né? Reflete em casa, na forma como eu, eu busco cuidar da minha esposa, reflete na, na relação dos amigos, entendeu? Estar disponível, de conversar, não só é, é, é buscar uma amizade que me forneça algo, mas muito mais suprir a, a necessidade do outro, enfim. O relacionamento é que me faça ver Deus, né? Um não que me, que me faça, faça somente querer o que Ele pode me oferecer. Exato para mim foi isso. Daí. Eu sei que pra você foi um pouco diferenciado, você já tinha uma consciência melhor, né? Uhum. Não, e, e mas, mas eu acho mesmo.
1: que no fim da, no fim das contas, <risos> é, a gente vive isso quando você já tem essa consciência ou não tendo a consciência. Eu acho que o, o batismo em si, por ser algo que, não sei se com 12 anos, mas quando você é mais velho, por mais que você ainda não tenha a consciência toda formada, eu acho que tomar essa decisão é um ato de coragem hoje em dia, é um, um ato de ousadia com que certeza. gera uma uma cobrança, uma autorresponsabilidade de você falar cara, se eu fiz aquilo é porque algo me levou a fazer aquilo e se algo me levou a fazer aquilo eu tenho que viver de acordo com esse algo que me levou a fazer aquilo não dá para eu simplesmente fingir que eu fiz aquilo por um motivo ou outro isso aí que eu quis falar, bonito foi isso daí que, é, não.
2: <risos>
1: que bom que eu pude te ajudar de alguma amém, forma amém, obrigado e que Deus seja louvado por meio dos, das nossas atitudes, porque a gente, no fim das contas, é isso. É mais uma das nossas atitudes. Nosso batismo é mais uma das maneiras públicas que a gente mostra a nossa fé em Cristo. E a gente tem várias delas, dezenas delas todos os dias. E que o batismo seja marcante na sua vida, como foi na minha, como foi na sua mesmo aos 12 anos, como foi na do Rô, do B, enfim, de tantas pessoas que se batizam é, mundo afora, e que a gente possa entender o significado disso para fazê-lo da maneira correta com o propósito correto e que nossa vida se transforme não por causa do batismo mas porque a gente entendeu que hoje, independentemente de qualquer coisa eu morro pra mim e vivo pra Cristo e pra pessoa que tá à minha volta né? acho que é isso, né B? é isso? então valeu B, valeu Gabi valeu Ro pra você, de verdade, se ficou alguma dúvida se ficou algum questionamento Manda um e-mail para gente, podcastmetanoia.gmail.com E eu deixo aquele convite de todo final do episódio. Compartilhe, divulgue e ajude que mais pessoas possam expandir a mente. Como, se Deus quiser, você também expandiu a mente hoje. Semana que vem a gente volta com muito mais Metanoia. E o B está lá com a gente mais uma vez. Pela graça de Deus, Metanoia expanda a sua mente.